0: chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Lòng Hiếu Thuận thấu đến cửu thiên Do Lưu Hiểu thực hiện Anh Lê chuyển ngữ Trong việc thiện thì Hiếu đứng đầu Ngoài nhị thập tứ Hiếu được nhiều người biết đến Từ xưa đến nay vẫn còn vô số các câu chuyện cảm động lòng người khác có liên quan đến chữ hiếu. Chu Uyển nguyện chết thay cha. Vào những năm đầu triều Minh ở Nam Kinh có một người tên gọi là Chu Uyển, là một người con chí hiếu. Năm anh 16 tuổi, phụ thân lúc đó làm quan ở Trừ Châu, sau vì đồng liêu liên lụy mà bị giam vào ngục đồng thời còn bị phán tử hình cả nhà chu uyển sau khi biết được tin này thì đau khổ khóc lóc không thôi không biết nên làm gì mới phải sau đó chu uyển quyết định đi diện kiến hoàng đế thỉnh cầu được chết thay cha trong sử sách có ghi chép về việc này khấu khuyết thỉnh đại phụ hình khấu khuyết có nghĩa là kêu oan khiếu nại lên triều đình mình thấy tổ sai thì vệ đưa chu uyển đến trước mặt nhìn thấy cậu tuổi còn trẻ nghĩ rằng việc làm của cậu không nhất định là thành tâm thành ý có lẽ có kẻ nào đó đã âm thầm dạy cậu ta làm như vậy với mục đích đầu cơ trục lợi bèn nói rằng lôi xuống dưới chém chu uyển nghe xong sắc mặt vẫn không hề thay đổi mình thái tổ trong lòng có ý thầm khen ngợi, bèn hỏi cậu ta vì lý do gì mà đến kêu oan cho phụ thân. chu Uyển đáp rằng, thân là con, đương nhiên phải lấy chữ hiếu làm đầu. Mình thấy tổ bị tấm lòng hiếu thảo của cậu ta làm cho cảm động, vì vậy đã đổi tội danh tử hình của cha cậu sang thú biên, tức là trấn thủ biên cương tuy nhiên chu uyển lại tiếp tục nói thú biên với chém đầu đều là một cái chết phụ thân chết rồi người làm con như tôi sống còn ý nghĩa gì nữa tôi nguyện lấy cái chết để chuộc tội thay phụ thân mình thấy tổ rất tức giận cho rằng chu uyển được đằng chân lần đằng đầu liền hạ lệnh trói cậu đưa đến pháp trường chuẩn bị chém đầu ở trên pháp trường nét mặt của chu uyển lộ vẻ vui mừng người hành hình hỏi cậu người sắp chết có gì đáng để vui mừng chứ chu uyển nói cái chết của tôi có thể đổi lấy việc phụ thân được miễn tội sao tôi có thể không vui mừng cơ chứ mình thái tổ nghe vậy thì biết rằng tấm lòng chí hiếu của chu uyển là thật lòng thật dạ vì vậy mà xá tội cho hai cha con sau đó còn đích thân viết bốn chữ hiếu tử chu uyển lên bình phong đồng thời phong cho cậu chức quan binh khoa cấp sự trung câu chuyện đinh hạt niên bảy mươi tuổi túc trực bên linh cửu mười bảy năm đinh hạt niên sinh năm một nghìn ba trăm ba mươi lăm mất năm một nghìn bốn trăm hai mươi bốn là thi nhân và cũng là nhà dưỡng sinh vào cuối triều nguyên đầu triều minh là một trong mười đại hiếu tử thời đầu triều minh ông vốn là người tọc sắc một tây vực vào cuối triều nguyên phụ thân của ông làm quan ở vũ xương sau khi phụ thân qua đời ông xem quẻ chọn ngày dự định an táng phụ thân tuy nhiên mưa lớn 10 ngày không ngớt Đình Hạc Niên ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết Thỉnh cầu thường thiên khai ân Ngày hôm sau Trời thật sự tạnh mưa Đình Hạc Niên đã có thể an tán phụ thân Theo đúng nguyện vọng của mình Đợi đến khi an tán xong Trời bỗng mưa trở lại Sau khi Triều Nguyên diệt vong Đình Hạc Niên lánh nạn ở vùng Chiết Đông Đến hồi Triều Minh thành lập Ông quay trở lại vũ xương Được tin mẫu thân qua đời Nhưng bởi vì chiến tranh loạn lạc Không ai biết được bà an táng ở đâu Ông đau khổ khôn xiết Đến tối năm mộng Được mẫu thân báo cho biết nơi an táng Người hàng xóm tên hàng trọng Cũng có giấc mơ y hệt Nhờ vậy ông đã tìm được di hài của mẫu thân và đem an táng ngay cạnh mộ phần của phụ thân. Vì lòng thành cảm động thần linh này mà người ta gọi ông là Đinh Hiếu tử. Về sau, năm ông 73 tuổi đã túc trực bên linh cữu của phụ mẫu 17 năm. Cho đến tận năm 90 tuổi thì qua đời. Lúc đó đúng vào thời Minh Thành Tổ vĩnh lạc năm thứ 22. Đinh Hiếu Tử và Đinh Hiếu Tử Thi được thu thập trong tứ khổ toàn thư, chính là sự tích về ông. Khúc dạo đầu của bài thơ viết rằng: Lòng thành của Đinh Hạc Niên trên thấu đến cửu thiên, dưới thấu đến cửu tuyền. Đinh Hạc Niên học sâu hiểu rộng, tinh thông thi luật. Ông có tập thơ truyền đời là Đinh Hạc Niên tập. Câu chuyện Vương Tân sau khi chết vẫn nhớ đến mẫu thân Dưới triều nhà Minh, tại quận Ngô, này là thành phố Giang Tô, tỉnh Tô Châu Có một người tên gọi là Vương Tân, tự là Trọng quan thuở nhỏ vô cùng thông minh, 7-8 tuổi thì đến trường học Chưa đầy 20 tuổi đã kiến thức uyên thâm Trên biết thượng cổ Nghiêu Thuấn dưới Biết Hán Đường Tống Nguyên, các sách có lịch sử trên dưới hàng trăm nghìn năm như Bách Gia Chư Tử, Lịch Số Âm Dương, Sơn Hải Đồ Kinh, binh Chính Hình Luật và Tiểu Thuyết Lịch Sử, không có gì ông chưa đọc qua. Hơn nữa, hỏi đến bất kỳ vấn đề gì thì cũng đều không làm khó được ông. Về phương diện y học, ông lại càng đặc biệt tinh thông. Nói đến việc y học của ông thì vẫn còn có một câu chuyện như vậy Thầy giáo của Vương Tân là Kim Hoa Đới Tư Cung. Đới Tư Cung là danh y vào những năm đầu Triều Minh, từng là ngự y của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và Minh Thành Tổ Chu Đệ, từng trị khỏi bệnh ký sinh trùng cho Chu Đệ. Vĩnh Lạc năm thứ nhất, năm 1403 sau Công Nguyên, Ông cáo lão hồi hương, 3 năm sau lại được mời vào triều. Đến cuối năm thì lại cáo lão hồi hương, 10 ngày sau thì qua đời vì bệnh, hưởng thọ 82 tuổi. Một năm nọ, đới tư cung xem bệnh tại quê nhà. Lúc đó Vương Tân đối với y thuật hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng thấy có nhiều người đến tìm đới tư cung xem bệnh, thì cũng đến tìm ông để thỉnh giáo về kiến thức y học. Đới Tư Cung nhẹ nhàng nói một câu, đọc thuộc lòng Tố Vấn. Tố Vấn và Linh Khu chính là hai bộ sách làm nên Hoàng đế Nội Kinh, vốn được các thầy thuốc Trung Y gọi là cội nguồn của Trung Y, khuôn mẫu của nghề Y. Hoàng đế Nội Kinh có nội dung phong phú, có thể được phân thành bốn tầng thứ, đó là tu luyện, đạo đức, chăm sóc sức khỏe và trị bệnh. Chính bởi vì câu nói này, Vương Tân về nhà dành 3 năm để đọc tố vấn, sau đó lại đến thăm hỏi đới tư cung với phong cách ngôn ngữ đỉnh đạt. Đới tư cung nghe xong thì mắt trợn tròn ngạc nhiên. Hai người sau đó kết bái huynh đệ. Sau này Vương Tân có được kinh nghiệm thực tế từ chính các bệnh án của đới tư cung. Do đó y thuật của Vương Trọng Quang nổi danh khắp quận Ngô. Ngành y của quận Ngô cũng chính nhờ ông mà hưng thịnh Sau khi trở thành danh y, Người được Vương Tân chữa bệnh chủ yếu là người nghèo khổ và phương sĩ bên ngoài. Ông thường đích thân đến tận nơi xem bệnh và cứu tế thuốc thang. Vương Tân phụng dưỡng mẫu thân cực kỳ hiếu thảo ông không chịu ra làm quan không kết hôn sống cô độc một đời lúc kiến văn đế lên ngôi vương tần có một bài thơ rằng sổ hành bạch phát loạn bồng tùng vạn lý thiên sơ bất đắc thông kim nhật nhất sơ thông đáo để nhậm giáo xuân tuyết vũ đông phong tạm dịch mấy sợi tóc bạc buông xõa tung Trăm chải ngàn chải cũng không thông Hôm nay chỉ chải một lượt đã thông từ gốc đến ngọn Tùy ý gió đông, thổi tuyết xuân Bài thơ đã tiết lộ ông tuyệt nhiên không phải là người tầm thường Ngô Trung Vãn Triết Ký đã sùng bái Gọi ông là đệ nhất ẩn sĩ ở vùng đất Ngô Trung Quận thú Diêu Quảng Hiếu có mối quan hệ thăm giao với Vương Tân Rất yêu thích tài hoa của ông Vì vậy mà đến tận nhà để thỉnh giáo Lúc đến thăm hỏi vì quá phô trương Tiếng ồn kinh động đến mẫu thân của Vương Tân Vương Tân đứng bên trong cách một cánh cổng Mà nói vọng ra rằng Đừng làm phiền mẫu thân của ta Nói rồi leo qua trường ở hậu viện mà ra ngoài Không đồng ý tiếp khách Diêu Quảng Hiếu biết rằng Mình đã gặp được cao nhân thật sự Vì vậy mà lựa một ngày khác đến tiếp kiến Lần này, ông ta không phô trương như trước nữa Mà một mình đợi ngay trước cổng nhà Vương Tân Lúc này, Vương Tân mới đồng ý gặp Tiếp nhận lễ bái của Diêu Quận Thú Đồng thời giảng đạo cho ông ta Diêu Quận Thú muốn tiến cử Vương Tân ra làm quan. Nhưng nhìn thấy phong thái cô độc giữa thế gian của ông nên đành thôi. Vương Tân vào năm 70 tuổi thì lâm trọng bệnh. Lúc này mẫu thân của ông vẫn rất khỏe mạnh. Trước khi qua đời, ông ôm mẹ mình một cách quyến luyến. Sau khi chết được nửa ngày thì sống lại. Miệng luôn gọi, mẫu thân ơi, mẫu thân ơi. Gọi xong thì trút hơi thở cuối cùng. Một đêm sau khi ông được an táng vào lúc canh 2, trong phòng của mẹ ông vọng ra tiếng gậy cùng với tiếng người liên tục gọi Mẫu thân ơi, mẫu thân ơi Người mẹ già đáp Mẫu thân ở đây Liền sau đó lại nghe có tiếng người nói Mẫu thân ơi, mẫu thân ơi Con không nở xa mẫu thân Sau tiếng nói đó thì biến mất